0: Gloire à Dieu, on continue notre belle petite étude sur Apprendre à connaître Dieu. En réalité, comme j'ai dit au départ, c'est comment évangéliser. On ne parle pas de l'extérieur, de comment est-ce qu'on doit s'habiller, puis se présenter, tout ça, on parle des sujets bibliques. Tu veux parler de Dieu, tu veux prouver par ta Bible que Dieu, c'est Dieu, puis quel Dieu qui est Dieu, puis Jésus est-il Dieu, mais c'est important d'avoir des versets. Parce qu'aujourd'hui, il y a du monde qui sont ferrés, là, qui, sont, qui ont étudié des manières de pogner les chrétiens puis lui faire croire que ce n'est pas vrai, en utilisant la Bible. Comme un exemple, c'est écrit euh, qu'il n'y a pas de Dieu. C'est écrit dans la Bible qu'il n'y a pas de Dieu. Mais si tu prends cette phrase-là et tu sais pas c'est quoi qui est écrit avant puis après, pour la mettre dans le contexte, tu vas dire... Ah, mais il n'y a pas de Dieu, c'est écrit dans la Bible qu'il n'y a pas de Dieu. Les gens sont ferrés aujourd'hui pour découvrir des manières de tromper les chrétiens. Puis si les chrétiens ne sont pas affermés dans les versets qui prouvent ce qu'on croit, des fois ils peuvent mettre des gros doutes, Puis vous allez peut-être décider là, de tout lâcher. Il n'y a pas de, de, de verset qui dit qu'il n'y a pas de Dieu, sauf qu'il y en a un qui dit que l'insensé dit en son cœur qu'il n'y a point de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de Dieu. C'est l'insensé qui dit ça en son cœur. fait que la parole de Dieu, elle appuie qu'il y a un Dieu. Mais on a besoin de connaître ces petits détails-là. Aujourd'hui, on continue à parler en présentant Dieu. La semaine passée, j'ai parlé du, de Dieu le Père, puis j'ai parlé ce que Jésus est Dieu. J'ai démontré par des enseignements de l'Ancien Testament que ça annonçait la venue de Jéhovah, de Yahweh sur la terre, puis que ça annonçait aussi une route pour notre Dieu. C'est notre Dieu qui est venu nous visiter. puis C'est le Seigneur Jésus-Christ. que J'ai démontré plusieurs passages pour nous démontrer ce que Jésus était, comment ce qu'il était appelé dans la Bible, ses noms, puis qu'il était présenté comme étant Dieu. Aujourd'hui, on parlait du Saint-Esprit. Comme j'ai dit au début, il n'y a qu'un seul Dieu. Mais il est formé de trois personnes distinctes, mais qui sont soudées ensemble pour former qu'un. Ils ont la même volonté, la, le même but, les mêmes pensées, même s'ils sont trois qui peuvent se parler ensemble. Ils ne jamais à eux autres. Puis ils s'aiment au bout en plus. Ils s'aiment au bout parce que Dieu est amour. Dieu est amour, fait que Jésus est amour. Le Père est amour, puis le Saint-Esprit est amour. Les, les trois, ils ont la même puissance, ils ont la toute puissance. Les trois sont éternels, ils n'ont jamais eu de commencement, ils n'auront jamais de fin de jour. Les trois savent tout, ils savent toutes choses. On, on va voir ça un peu plus tard dans l'étude pour voir différentes euh, caractéristiques de Dieu. Aujourd'hui, on va parler, que la Bible nous présente que le Saint-Esprit est aussi Dieu, dans l'un seul Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas une invention du temps de Jésus, parce qu'il y en a qui pensent, « Ah, le Dieu a envoyé sa puissance suite à sa résurrection. » C'est la puissance de Dieu, c'est juste une force qui est envoyée pour venir faire de l'ouvrage sur la terre. Ça n'a pas commencé là. Ça, Il y a des gens qui pensent comme ça. Mais dans la Bible, c'est écrit qu'il a toujours été là avec Dieu. Depuis le début de la création terrestre, on le voit qu'il est à l'œuvre, le Saint-Esprit. Au début, au commencement, dans Genèse, dans le livre de Genèse, c'est le chapitre 1, le verset 1. Ça dit, au commencement, Dieu... Puis là, je vous ai dit, c'est Hell, Helloween, qui sont un seul Dieu. C'est Dieu créa les cieux et la terre. Puis ça, j'ai démontré que ce mot-là, Dieu, c'est Dieu le Père, puis c'est Jésus aussi qui se fait appeler Helloween, qui, qui fait partie de ce Dieu-là. Ça dit, il a créé les cieux et la terre. La terre était informée vide. C'était comme si elle n'était pas encore toute détaillé dans tous ces détails, mais il une boule qui était là. Il y avait des ténèbres à noir, à la surface de l'abîme qui est la mer, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Fait On voit que le Saint-Esprit est à l'œuvre depuis le commencement. C'est pas Comme je vous disais, ce pas une invention dans le temps de Jésus. Il a toujours existé puis il était avec Dieu lors de la création. Il se mouvait au-dessus des eaux parce que de la manière qu'on doit voir cela, il a créé une, la terre, <coughs> il n'y avait rien d'autre, puis un, ça dit que un, la terre est entourée d'eau, c'est une boule d'eau. Après ça, le siècle parut. Après ça, il y a d'autres choses, mais là, ça dit que l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. La Bible nous le dit, pour la prochaine idée, là, ça le confirme qu'il existe plusieurs esprits dans ce monde. Des esprits, il faut comprendre où ce que ça devient. Les esprits proviennent du monde invisible, le monde spirituel, le monde où ce qui est Dieu. Dieu lui-même est esprit, mais il a créé aussi des anges qui sont des esprits au service de Dieu, puis il en a créé des milliards il en a créé de toutes sortes de, de formes, avec des types différents, avec des hiérarchies, avec des autorités, puis ils ont toutes sortes de rôles à jouer dans ce monde. Dieu avait créé dans le monde invisible des esprits. Fait que, il y a plusieurs esprits qui sont dans le monde. Mais nous, en tant que chrétiens, quand tu nais de nouveau, tu reçois l'esprit qui vient de Dieu. On ne reçoit pas n'importe quel esprit, on reçoit l'esprit qui vient de Dieu. Dans 1 Corinthiens 2,12, ça dit, Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. On voit que le Saint-Esprit vient de Dieu. Ça veut dire qu'il était en Dieu avant de nous être envoyés. Il, est, il vient de Dieu, la même chose que Jésus. Il dit, je suis venu du Père, je suis venu dans le monde, maintenant je quitte ce monde, puis je retourne au Père. Le Saint-Esprit lui nous a été envoyé de Dieu, la même chose que Jésus nous avait été envoyé de Dieu. Dieu avait promis, dans l'Ancien Testament, par les prophètes, de distribuer de son esprit à ceux qui le cherchent. On voit ça dans Acte 2, 17. La promesse, était dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Ça veut dire Dieu avait prévu de répandre de son esprit. Il ne parle pas des esprits. Il parle de son esprit qui est distribué. L'esprit qui vient de Dieu, qui était distribué dans le monde à tous ceux qui le veulent. En allant à Jésus, bien sûr, avec repentance, avec un désir de marcher avec le Seigneur, il te pardonne et il te donne son esprit. Il y a une nouvelle vie qui commence à cause de cela. On devient des personnes nées de nouveau des nouvelles créatures, à cause que la nature de Dieu est dans le Saint-Esprit puis elle nous est communiquée. On se trouve à avoir deux natures à partir de ce moment-là. La nature humaine qu'on avait déjà, puis la nature de Dieu, avec ses idées, ses, ses, ses révélations, ses sentiments, ses émotions, puis avec, il, il nous change, puis il nous transforme, puis il nous amène dans les pensées de Dieu, à penser ce que Dieu veut. Ça nous dit, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des sens. Il y a toutes sortes de signes qui peuvent se produire suite à la réception du Saint-Esprit. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il répandait de son Esprit, qui était à Dieu le Père. Le Saint-Esprit a été envoyé par Jésus pour convaincre les gens d'aller à Jésus pour être sauvés. Dans Jean 16, verset 7 et 8, ça nous dit, « Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. » Jésus est sur la terre, il parlait avec ses disciples, « puis C'est avantageux que je m'en aille, car si je m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice, puis le jugement. Voyez-vous, Jésus était sur la terre, il avait été envoyé par son Père, il était sorti du Père pour venir faire une mission. Il est venu nous apporter l'éclairage nécessaire, la compréhension, ce qu'on appelle la lumière, comprendre la vérité. Il est venu nous apporter la vérité, puis il est venu en même temps pour payer la dette de nos péchés. Mais il dit, c'est avantageux. Qui s'en aille. Pourquoi? Parce qu'après ça, il était pour nous envoyer. Il dit, vous voyez, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Tantôt on disait, c'est l'Esprit de Dieu le Père, de mon esprit qui va nous envoyer, puis là, qu'on reçoit, puis là, il dit Je vais vous, je vous l'enverrai. C'est Jésus qui parle, comme s'il serait dans l'autorité de Dieu le Père, pour nous envoyer le Saint-Esprit. Puis il fallait qu'il accomplisse sa mission de mourir, de ressusciter, puis là, après ça, le Saint-Esprit a commencé à être répandu. Trois mille personnes se sont converties, cinq mille, puis après ça, c'est ça des églises qui se sont formées partout dans le monde. <coughs> On voit qu'il est envoyé pour une mission, le Saint-Esprit est venu pour convaincre, puis amener les gens à la repentance, puis les amener à Jésus pour qu'ils soient sauvés. Lorsque nous le recevons en parlant du Saint-Esprit, lors de notre nouvelle naissance, nous devenons une lettre de Christ par le Saint-Esprit. Là, on voit que, autant que le Christ fallait qu'il meure, puis après ça, lui, nous envoyait le Saint-Esprit qui vient du Père, puis après ça, quand nous on l'a reçu, on devient une lettre de Jésus qui peut être lu par tout le monde. Le Saint-Esprit vient produire en nous, puis il nous donne les paroles en nous pour qu'on puisse ouvrir notre bouche puis parler des choses de Jésus, comme qu'on le fait là, comme qu'on fait quand on évangélise. On parle de versets, on est comme une Bible ouverte, une lettre de Christ. Mais c'est produit à cause que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu envoyé par Jésus, il est en nous. Regardez dans 2 Corinthiens 3.3, vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère. On voit que l'influence d'un ministère pourrait aider les croyants à ce que la lettre soit écrite comme vous dans leur cœur. Qu'est-ce qu'ils font les ministères? Ben, ils expliquent les choses de Dieu pis les gens s'affermissent. Veux, veux pas, tu apprends des, des versets, tu comprends le sens des versets, tu vois, ta vie va commencer à changer plus parce qu'on change de jour en jour jusqu'à tant que... Parce que les dons ministères, les cinq ministères ont été donnés pour le perfectionnement des saints. Fait que quand quelqu'un qui est dans le ministère enseigne les vérités, veux veux pas, ça a un impact dans le cœur des gens pour que l'aide de Christ soit pleinement bien écrit de la bonne façon, quand que c'est bien expliqué, bien sûr. Puis là, les gens, ils disent, vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. C'est le Saint-Esprit qui travaille dans les ministères pour enseigner et expliquer les choses pour que tout s'écrit dans les cœurs des, des croyants, pour que tous deviennent des lettres de Jésus. T'as reçu Saint-Esprit pour que le monde voit en toi Jésus, qui est Dieu. On l'a dit, Jésus est Dieu, comme Dieu le Père est Dieu. Le Saint-Esprit qui vient de Dieu nous est mis en nous pour qu'on devienne, qu'on ressemble comme Jésus. Les trois, là, vraiment, sont, sont connectés ensemble. Quand on continue à développer ces idées-là, on va voir que lorsque quelqu'un ment contre des mensonges à un chrétien, il ment au Saint-Esprit, qui est dans le chrétien, et il ment à Dieu. En même temps, si quelqu'un, comme Jésus a dit ailleurs aussi, si quelqu'un vous reçoit, « Me reçoit re, », il reçoit Jésus, puis il reçoit celui qui l'a envoyé, Dieu le Père. Nous, en ayant le Saint-Esprit, on marche dans ce monde, puis les gens voient Christ, mais ils ne savent pas, là, mais nous, on le sait. Ils, nous autres, on leur dit des paroles, puis eux autres, ils, ils, ils reçoivent l'influence ou les vérités de Dieu. Ils voient Dieu, on est une lettre ouverte, mais s'il arrive et nous mentent en face, à nous qui sommes chrétiens, ou s'il nous rejettent. Il ne nous rejette pas nous, il rejette Dieu. Oui, il nous rejette nous, mais il nous rejette nous et il rejette Dieu, parce que Dieu est en nous, dans le Saint-Esprit. Regardez bien comment c'est écrit dans l Acte 5, le verset 3 et 4 il est arrivé une situation après avec les, actes, les actes des apôtres où ce que les gens étaient généreux au bout, ils vendaient leurs propriétés puis amenaient l'argent aux apôtres puis j'ai vendu ma propriété j'emmène de l'argent, ça va pouvoir vous aider à, à nourrir la foule il était à 3000, puis ça montait à 5000 personnes. puis c'était l'église, puis il y avait des tables puis le monde était nourri par l'église il y avait vraiment une communauté qui était en train de se bâtir là puis à Nanias, lui, avec sa femme, Saphira, ils ont vendu une propriété, ils en ont gardé une partie, puis du disent hey, on a vendu ça à ce prix-là. Il est en train de mentir à Pierre. Mais Pierre, il y avait le Saint-Esprit en dedans de lui, puis le Saint-Esprit, il a dit qu'il est en train de mentir. Puis, il a dit... puis là, si on voit dans Acte 5, au verset 3, à Pierre est en train de dire à l'Agnace, à pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit. Pierre, ah, il est là, là, puis il sait qu'il y a le Saint-Esprit en lui. Puis là, le gars, en comptant sa mentrée il dit, t'es en train de mentir au Saint-Esprit, puis t'en as retenu une partie du prix du champ. Si tu n'es pas été vendu, ne te restait-il pas? » Il n'était pas obligé d'amener ça, puis de compter une menterie. Il aurait dit, « Tu aurais pu le vendre, puis il a gardé ton argent. » Mais ce gars-là voulait se montrer bon, il en a gardé une partie, puis il est allé dire que c'est, voilà, tout l'argent que je vous ai amené. Puis après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessin? Il dit, ce n'est pas à des hommes que tu as menti, parce qu'il est en train de mentir à, à Pierre. Mais ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. En premier, il dit, comment, -il, comment, -il, comment Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit qui est en Pierre? Puis là, il dit, ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Il est en train de dire que le Saint-Esprit, c'est Dieu. Mais lui, il regardait pas son état. Il m'a pas menti à moi. Il a menti au Saint-Esprit, puis il a menti à Dieu, en fin de compte. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. C'est Dieu. Qu'on a en nous, comme quand on est chante, qu'on chante, « Ne sais-tu pas, ne sais-tu pas, tu es le temple. Tu es le temple du Saint-Esprit. » L'Esprit Saint est en nous, puis c'est Dieu le Père, c'est, on va voir même, c'est Jésus qui est en nous. Lorsque tu reçois le Saint-Esprit, tu reçois aussi Jésus. Dans Jean 14, 17 et 18. Là, Jésus est en train de parler de l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point, puis il ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous, puis il sera en vous. Là, on parle du Saint-Esprit en nous. C'est ça qu'on a reçu c'est pour ça qu'il faut vraiment en parler régulièrement pour qu'on se rappelle qui nous sommes en position de, dans ce monde. On n'est pas du monde normal. On n'est pas de ce monde. On est des gens animés de l'Esprit de Dieu. Il sera en vous. Et là, Jésus, il rajoute, il dit que le, le, le Saint-Esprit va venir, le monde ne le connaît pas, mais vous, vous allez le connaître parce qu'il va être en vous. Il dit, je vous laisserai pas orphelin, parce que Jésus s'en allait. Il dit, je vous laisserai pas tout seul, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Il partait, il oui, il partait mais il est encore là. Quand Jésus s'est en allé, il dit « Je vais vous envoyer le Saint-Esprit qui vient du Père. » Là, il dit « Je l'enverrai » en parlant du Saint-Esprit. Puis là, il dit dans ce verset-là que quand il était pour venir, que Jésus était pour être dedans aussi. Fait que quand tu reçois l'Esprit, le, L'Esprit Saint, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, c'est tous des noms qu'on qu utilise. Tu reçois Dieu le Père, tu reçois Jésus, tu reçois le Saint-Esprit, tu reçois trois personnes en -dans de toi, dans un seul Dieu. C'est beau? Puis je vais ai démontré la semaine passée que Jésus, c'est à Yahweh. Jésus est Jéhovah. Jésus est le Dieu suprême que les témoins de Jéhovah disent qu'ils servent Jéhovah puis qu'ils ne reconnaissent pas Jésus, qui est Dieu lui-ci, qui est Jéhovah aussi. Mais c'est le vrai mot, c'est Yahweh. Ils disent qu'ils ne reconnaissent pas Jésus. Je vous ai démontré par la Bible que Jésus est Yahweh aussi. C'est celui qui est l'existant. Puis je vous ai démontré aussi que Jésus, c'est Elohim, qui est Dieu créateur de toutes choses. Au commencement, Dieu créa. Dieu, qui est le mot Dieu, c'est Jésus aussi. Je l'ai démontré par des versets là, la semaine passée. Donc, quand tu reçois le Saint-Esprit, tu reçois Yahweh, tu reçois Elohim, tu reçois Dieu le Père, tu reçois Jésus, tu reçois le Saint-Esprit. C'est tout synonyme. Quand tu reçois le Saint-Esprit à ta nouvelle naissance, tu as reçu Jésus. Jésus est en toi. Jésus est là. Le Dieu le Père est là. Son Esprit est là. C'est quelqu'un qui est content, ici ce matin? <rire> Il n'y a pas rien de plus beau que ça, là. On est les gens les plus favorisés de la planète. On est des élus. Ce n'est pas des farces. Il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Les élus, c'est ceux qui l'ont reçu et qui sont vraiment en contact. puis qui vont garder ce contact-là jusqu'à la fin. Toutes les promesses de Dieu sont, oui, et amen, en Jésus, puis il est en dedans de nous. Quand on parle par l'Esprit pour prier, c'est Jésus qui est en train de demander à son Père, puis on le demande dans son nom. Les prières, c'est lui qui les a faites. Puis dans d'autres versets, il va dire, en priant par le Saint-Esprit, mais en réalité, c'est le Saint-Esprit qui prie Dieu le Père. Mais Jésus prie le Père, puis le Père est en nous qui prie le Père. Fait que en réalité, tu es toujours dans la bonne connexion. Amen quand tu marches en Jésus, bien sûr, si tu marches selon la chair, ça c'est un autre affaire. Il y a quelques versets que je vais vous montrer pour démontrer que le Saint-Esprit n'est pas seulement que la force de Dieu, mais qu'il est une personne. C'est encore un autre point qu'il faut connaître, parce qu'il est témoin de Jéhovah, puis il y a d'autres religions qui parlent du Saint-Esprit comme si c'était juste une force, la force de Dieu. Dieu t'envoie sa force. C'est vrai que Jésus a dit ça de même, il a dit, "On va vous envoyer une puissance, celle du Saint-Esprit. Oups, il y a le Saint-Esprit dans cette puissance-là. Tu ne reçois pas juste la, la puissance, tu reçois le Saint-Esprit qui est puissant. C'est lui qui est puissant, ce pas nous qui recevons. Hey, regardez ça, je l'ai, la puissance. Non, c'est pas le même. Regardez ça, regardez-moi pas, regardez que c'est le Saint-Esprit qui peut faire quelque chose, là. c'est lui qui est le tout-puissant. Nous, on est juste des vaisseaux, des vases contenant cette puissance, cette gloire. On est devenu saints à cause de sa présence, c'est quelque chose ça. Là. Hum. Personne ne peut arriver à comprendre puis à dire que Jésus est Seigneur sans que le Saint-Esprit lui révèle faut que le Saint-Esprit parle à quelqu'un dans son esprit pour lui faire comprendre que Jésus, c'est le Seigneur, c'est le, 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 Dieu. Si on comprend ça, c'est parce que c'est le Saint-Esprit qui nous l'a fait. Euh, comprendre qu'on soit capable de le dire. Il y en a peut-être qui sont des perroquets, ils vont le répéter sans comprendre, mais moi, je parle de ceux qui vraiment qui l'ont confessé, vraiment parce qu'ils ont cru que cette conviction-là, c'était grâce au travail du Saint-Esprit qui travaillait en nous, mais sur nous, avant qu'on se convertisse. Il longtemps que le Saint-Esprit travaille dans une personne avant qu'il se convertisse. Il fallait qu'il soit amené dans des pensées pour comprendre la vérité. Alors regardez bien dans 1 Corinthiens 12, 3. « Nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. » On voit le travail du Saint-Esprit qui amène les gens dans une conviction de péché, de justice et de jugement. C'est ce que je vous ai parlé tantôt. L'Esprit vient pour convaincre que la justice, le, le, le péché parce qu'il ne croit pas en Jésus. C'est le péché principal que les gens ont besoin de comprendre. De péché parce qu'il ne croient pas en moi. De justice parce que Jésus a, a été ressuscité puis est emmené au Père. Puis de jugement, mais le prince de ce monde est jugé. Ceux qui suivent ce prince de ce monde-là, qui vont être jugés aussi. C'est la conviction que le Saint-Esprit fait. Puis c'est ça que je pensais avant de me convertir. Je savais que j'étais pécheur. Je savais que Jésus t'amosse à la croix de pardonner mes péchés. Puis je savais aussi que je m'en allais en enfer et je ne voulais pas y aller. Quand j'ai accepté Jésus, j'ai cru au salut, je l'ai accepté puis pas rien qu'une fois <rire> j'allais revoir le pasteur l'autre jour j'étais pas sûr j'étais sûr de l'avoir dit mais là je veux être sûr que vous entendez que je l'accepte comme mon sauveur Puis je m'engage, je l'ai répété plusieurs fois parce que je voulais être sûr qu'on save que c'était, j'y croyais c'est encore pareil aujourd'hui, <rire> j'espère que c'est la même chose pour chacun de vous que vous êtes ancré dans cette idée là que c'est Jésus sauveur L'Esprit Saint rend témoignage de Jésus par des paroles, par des signes, par des prodiges. S'il si se pose de quoi là, une action surnaturelle dans un événement, c'est le Saint Esprit qui est en train de le faire. Jésus l'avait dit, je va vous donner le Saint Esprit. Vous avez des signes, des songes, des, des prophéties, vos enfants, vos vieillards, tout ça. C'est à des promesses de Jésus qu'on, une fois que tu es chrétien, tu vas en vivre des affaires. On a tout un, un, un quelque chose à raconter sur quest ce que Dieu a fait dans nos vies. Dans Jean 15, 26, il dit, Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père C'est encore un autre verset qui parle de, de Que le Saint-Esprit est envoyé, puis c'est Jésus qui nous l'envoie, puis il vient de la part du Père, comme j'ai dit aussi dans l'étude la semaine passée que toute chose, ça vient de Dieu. Même le Saint-Esprit vient de Dieu le Père. La création vient de Dieu, mais a été créée par Jésus, que lui commandait les choses pour que les choses se mettent en place. C'est le Saint-Esprit qui met en place les choses, qui se mouvaient au-dessus des eaux après avoir terminé sa boule. Là, il dit... Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, ben il rendra témoignage de moi. C'est l'Esprit Saint qui convainc, comme je disais tantôt, il convainc de péché, de justice et de jugement, mais il convainc aussi par des témoignages. Il dit, il rendra témoignage de moi. Quand Jésus a dit « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit va venir sur vous, et vous serez mes témoins. » Pour être un témoin, faut que tu aies le témoignage du Saint-Esprit en dedans de toi, sinon tu es juste du bruit. Pour que ça ait un impact dans la vie, il faut, faut que le Saint-Esprit soit en toi, et parle à travers toi, parce que c'est lui qui rend témoignage. Il dit « Quand tu le reçois, tu vas devenir un témoin. » Un témoin, ça rend témoignage. « J'ai vécu telle affaire avec le Seigneur. » Tu rends témoignage de ce que le Saint-Esprit a fait dans ta vie. C'est grâce à son action, à lui, au Saint-Esprit, qu'on peut être. S'il ne sera pas là, s'il sera juste une force, il pourra pas agir à travers de toi. On va voir encore plus, des versets encore plus profonds. Le Saint-Esprit est très capable d'évaluer les situations, puis de dire ce qu'il pense sur un sujet. Des fois, ils ne demandent pas. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Il est très capable d'évaluer les choses et nous donner des réponses qu'on a besoin d'entendre pour s'enligner dans le bon chemin. Dans une situation ici, qu'on voit dans le verset, dans Acte 15-28, les apôtres étaient en discussion sur des points de doctrine, puis ils, ont, ils parlent entre eux autres, puis là, dans leurs réponses, ils ont dit... « Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne pas vous imposer d'autres charges de ce qui est nécessaire. » Fait que ces gens-là ont entendu la voix du Saint-Esprit leur dire des choses. Un autre, il étaient en train de discuter dans, discuter dans leur opinion, mais ils ont entendu le Saint-Esprit leur dire des affaires. Fait que dans leur réponse, il dit, il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne pas vous imposer d'autres choses. Ça veut dire que le Saint-Esprit, il est là, puis quand on le questionne sur des sujets, il peut nous donner des réponses pour nous aider à, à être guidés. C'est ça que Jésus avait dit, il vous conduira, il vous enseignera toute chose. C'est la job du Saint-Esprit, il ne faut pas se gêner de lui demander quelque chose quand on a besoin d'avoir une réponse. Il faut lui demander, puis il faut lui demander, puis il faut être à l'écoute, parce que souvent, il nous parle, mais quand ça ne fait pas notre affaire, la réponse qu qui nous vient dans notre esprit quand on l'a demandé. Puis on passe vite, puis on essaye de ne pas faire semblant qu'on n'a pas entendu rien. Il faut être à l'écoute, puis accepter ce qu'il nous montre. Et tiens, on à quelque part. Le Saint-Esprit distribue ses dons, parce que ses dons, c'est par, par le Saint-Esprit qu'on est un témoignage. Il distribue ses dons comme il le veut. À nous, il dit, aspirer aux dons. Mais c'est le Saint-Esprit qui décide qui qui va l'avoir, le don, puis de quelle façon qu'il va être exercé. Même des ministères, c'est la même affaire. Il y a des gens qui ont reçu des directives par le Saint-Esprit, puis des fois, ils pouvaient penser que c'est une affaire, mais des fois, le Saint-Esprit, les emmène dans d'autres choses. Ça ne fait pas tout le temps notre affaire de là où ce qu'il nous emmène. J'ai déjà eu une prophétie un coup par quelqu'un qui m'a donné une parole du Seigneur, puis, me, il me disait, « Le Seigneur, il va, il va te mettre un, un, un collier à ton cou, puis il va t'emmener où ce que tu veux pas. » Quand tu es rendu dedans, tu n'es pas content dans l'affaire que tu veux pas. Tu n'es pas si heureux que ça. Des fois, ça fait pas notre affaire. Mais c'est important que je pose là. Dieu sait pourquoi. Moi, je, sois, je crois que ça fait partie de la formation, des, de vivre des affaires, que Dieu nous emmène dans des affaires pour nous former, pour nous amener à être capable d'être plus forts, pour être capable de passer encore d'autres affaires plus dures. Ça arrive à tous les chrétiens. Si tu lis le livre, là, Le chemin du calvaire, je l'ai lu au début de ma vie chrétienne. Ce chemin là se parle d'un chemin de brisement que les chrétiens doivent être brisés. Il faut que tu abandonnes toute résistance. faut que tu sois capable de te soumettre à sa volonté. Tout le livre là, parle dans ce sens-là. C'est comme le, le résumé. Là. Si, tu veux, si tu veux prendre ta croix et le suivre, tu n'as pas eu le choix de passer par ce chemin-là. Puis Jésus a appelé tous ses enfants à passer par ce chemin-là. Fait que là, je t'ai rendu au point de dire, c'est le Saint-Esprit qui décide qui entrera dans un ministère. Ah non, avant, c'était le Saint-Esprit qui distribue ses dons comme il le veut. C'est mentionné dans 1 Corinthiens 12, 11. Ça dit, un seul et même esprit opère toutes ces choses. Quand on parle d'opération, c'est qu'est-ce qui se déroule dans une réunion, ou qu'est-ce qui se déroule de la d'une manifestation surnaturelle quand tu évangélises ou quand tu es avec euh, du monde, puis tu une poussée, t'as une conviction, il faut que tu dises quelque chose. Mais ça, là, c'est le Saint-Esprit qui opère tout ça. C'est le travail du Saint-Esprit. Dans un sens, il ne dit pas que c'est Jésus qui fait ça, il dit pas que c'est Dieu le Père, il dit c'est le Saint-Esprit qui a une volonté de décider qui qui va avoir le don, puis comment il va être exercé, puis quelle force qu'il va avoir pour exercer son, son ministère. Parce qu'on a tous des dons différents, puis en plus, des, des, des énergies ou des puissances différentes, avec des dons qui nous accompagnent différents d'un à l'autre. Ce n'est pas des copies à 100% de tout le monde. Un autre Billy Graham, tu reverras peut-être jamais. Puis un autre euh, Monkey, euh, c'est la même affaire. Puis on est toutes des pièces uniques que Dieu a choisies, que Dieu a appelées, que, Dieu, que le Saint-Esprit équipe. Puis il, il va se manifester à travers chacun de vous comme il a décidé. Pas comme vous le voulez. C'est pour ça qu'il dit, quand tu marches par l'Esprit, il dit, vous, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudrez. Fait que bien souvent, il peut t'amener dans les affaires que tu veux, de vivre d'une manière que tu veux pas. Mais il faut que tu l'acceptes, puis le va grandir encore plus vite. Il dit dans 1 Corinthiens 12, un seul et même esprit opère ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Ça veut dire, si tu n'en as pas de dons là, qui se manifestent, des dons surnaturels, puis ça, c'est Dieu qui a décidé. Puis s'il y en a, c'est Dieu qui a décidé, c'est le Saint-Esprit qui a décidé. C est, c est, on parle d'un même esprit comme il le veut. Ça veut dire que ce Saint-Esprit-là, il pense, il réfléchit, il planifie, il décide, puis il distribue. Puis c'est lui qui manifeste les opérations. Le Saint-Esprit n'est pas juste une force, il a une volonté. Puis c'est à celle-là qu'on se soumet. Amen. Mais il va toujours en direction de ce que le Père avait planifié. Le Saint-Esprit décide qui entrera dans un ministère, et à quel endroit ce ministère ira. On voit dans Acte 13, 2, les apôtres encore là, en train de se réunir dans leur réunion, Puis ça, puis ça dit, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, ils étaient déjà dans, dans l'action de prier, puis jeûner, puis chercher à la face de Dieu. Le Saint-Esprit dit... Il y a une parole par le Saint-Esprit qui a été dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » C'est le Saint-Esprit qui a appelé Barnabas et Paul à être à part, que le monde prie pour eux autres, puis qu'on les a envoyés, puis le Saint-Esprit les a guidés. Il était avec eux. C'est le Saint-Esprit qui décide qui qu va être dans le ministère, c'est le Saint-Esprit qui équipe aussi de tout ce que cette personne-là a de besoin pour l'accomplir. Puis comme je vous disais tantôt, c'est différent d'une personne à l'autre. Le but du Saint-Esprit est de nous faire comprendre et de nous faire vivre la vérité. Dans notre vie là, de chacun, c'est lui qui nous amène dans une croissance. Dans un, à comprendre plus, puis à, puis à réaliser des affaires, puis à rejeter des affaires, puis à vouloir recevoir d'autres choses. Tout ce travail-là de transformation, c'est le Saint-Esprit encore qui fait ça. Jésus l'avait dit dans Jean 16, verset 13. Il dit L'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il n'a pas dit dans toutes les vérités dans toute la vérité. La vérité est plus grosse qu'on pense. Ce n'est pas juste une portion de la vérité qu'il faut comprendre. Le but de Dieu, c'est de nous envoyer son Saint-Esprit dans le but qu'on comprenne au complet la vérité. Tandis qu'ils prenaient qu'un ou deux passages, puis ils vont toute leur vie avec ces deux passages-là, puis ils laissent tout le reste-là. Ce n'est pas, pas ça que le Saint-Esprit veut faire. Ça, c'est des gens qui se rebellent à la parole. Ils veulent pas croire à tout ce qui est là. Ils en veulent pas de parole, puis être obligés d'obéir, puis de faire ci, puis faire ça, parce que Dieu l'a dit de le faire. Ils veulent pas ce qu'il faut mettre en pratique, les lois morales qu'ils sont écrites, puis les gens, ils se concentrent sur « Je suis sauvé, on s'en va au ciel. Une fois sauvé, t'es au sauvé, pas besoin de rien faire. Le gars, il est en adultère toute la semaine en, en faisant toutes sortes d'affaires, puis mais c'est pas grave, il dit, on est sauvé, on est toujours sauvé, il a juste pris un ou deux versets, puis il laisse le reste. Si Saint-Esprit veut nous conduire dans toute la vérité, c'est qu'on devra tous arriver à un niveau de sainteté comme Jésus. Le but à atteindre, là, du moins. Tiens, amen. On, on devra tous être dans une soif d'adorer notre Dieu de l'aimer et de l'adorer quand tu es conduit par l'Esprit dans la vérité. Il n'y a rien d'autre qui compte comme Jésus. Il n'y a rien d'autre qui compte que de servir son Père, d'obéir à son Père. Il nous appelle tous à devenir comme Jésus dans tous les aspects. C'est le Saint-Esprit qui va nous conduire dans tout ça. Nous avons été lavés quand on a accepté Jésus. Hein, on a reçu le pardon. On a reçu le pardon par le, parce que Jésus a accompli le sacrifice. On a été lavé, on a été sanctifiés, on a été justifiés au nom du Seigneur Jésus, parce que Jésus a tout accompli, c'est dans son nom que tout s'accomplit, mais c'est l'Esprit-Saint qui fait tout le travail de ces changements-là. Dans 1 Corinthiens 6, 11, ça dit, « Et c'est lorsque vous étiez quelques-uns de vous, en parlant de ceux qui vivent dans le péché, » Mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. Parce que si tu passes puis tu te dis, moi je crois au sacrifice, je demande pardon, mais je me repens pas, donc tu n'es pas de nouveau, si tu n'as pas né de nouveau, tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, le travail de transformation ne pourra pas se faire. T'as beau croire que Jésus est venu vers le 2000 ans et qu'il est mort sur la croix, mais ce n'est pas, pas suffisant, faut que tu aussi à la repentance pour qu'il te d'accord son esprit. Il dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon ». Puis vous recevrez le don du Saint-Esprit, parce tu reçois le don du Saint-Esprit quand il y a de la repentance et de la foi au sacrifice de Jésus. Si as tu n'es pas repentant, tu ne reçois pas le Saint-Esprit. Le gars peut se penser dans, assis dans la religion, il, a, il croit en Jésus, mais sa vie change pas parce qu'il n'est pas né de nouveau. Puis le Saint-Esprit n'est pas là, il ça n'y ça a pas de changement qui va se faire euh, par, par le Saint-Esprit s'il n'est pas là. Ça, on continue à aller d'autres beaux petits penseurs. L'Esprit de Dieu parle au travers de nous. Il est en nous. Il veut parler au travers de nous. Tu te crois à cela Dans Matthieu 10, le verset 19 et 20, il dit, Mais quand qu on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. C'est n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Ça veut dire, sois à l'écoute pendant que c'est le temps de parler et rendre témoignage. Tu as été livré, tu es emmené devant le, le chef de prison ou n'importe quoi, tu as des choses à dire. Inquiète-toi pas ce que tu vas dire. L'Esprit parlera en vous. Soyez à l'écoute, il est là. Il va, vous, il va nous donner ce qu'on a besoin de savoir pour être capable de le dire. Puis il va nous donner une bouche qui va confondre les adversaires. Amen. Il est possible, pour démontrer encore que ce n'est pas juste une force, c'est vraiment quelqu'un qui est là, puis qui nous guide, qui nous conduit, qui nous parle, qui nous montre. Il est possible de l'attrister, de rendre triste le Saint-Esprit. Puis quand on parle du triste, parce qu'en Ephésiens 4.30, ça dit, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Ne le rendez pas triste. » Puis le mot « triste » là, là c'est d'y occasionner de la douleur. Le mot-là veut dire d'y occasionner de la douleur, ou de la peine, ou du chagrin, ou de l'ennui, ou de le contrarier, ou de l'affliger. Ça veut dire qu'on peut dire des affaires, penser des affaires, ou faire des affaires qui rend triste le Saint-Esprit, qui l'afflige, qui fait de la peine, du chagrin, qui est contrarié, puis on, on l'afflige. Il n'est vraiment pas heureux d'être là. Si ça sera juste une force comme de l'électricité, tu le rendras tu pas rendre triste de l'électricité. Ça vit pas. L'Esprit de Dieu qui est en nous vit. Puis on, la manière qu'il est toujours là. Fait que quand on dit des affaires, qu'on pense, médite des affaires parvers, il les entend toutes. Ça lui fait de la peine, ça triste, ça le contrarie, il est gêné d'être là. Puis peut-être qu'il décide de s'en aller. Il est possible aussi d'outrager le Saint-Esprit. Puis les outrages, c'est de l'insulter. De l'injurier, vraiment des paroles blessantes, là, puis qu'il manque de respect, dans Hébreu 10, 29, ça nous, ça nous dit « De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance, par lequel ils avaient été sanctifiés, et qui aura outragé l'esprit de la grâce ?» Un outrage, là, c'est comme quand tu passes en cours, puis tu dis des insultes au juge, c'est un outrage au tribunal. Un insulte, c'est un outrage, puis tu es passible, le juge t'envoie en prison tout de suite pour une période. Des outrages, tu reçois des conséquences. Mais ça, ça peut arriver qu'un chrétien vit de façon outrageuse envers le Saint-Esprit, puis il dit qu'un Jésus, il faut le sauter au pied, puis ça, c'est ce qu'il est obligé de faire que par la force quand les Romains les prenaient, les forçaient à blasphémer que Paul disait, puis avec les soldats, puis avec le, les, le peuple juif qui pognait un chrétien. Il forçait à dire que le sang de Jésus, c'est profane, que ce n'est pas sacré, ce n'est pas saint, c'est du sang comme du sang d'un animal. Ce pas plus mieux que ça, puis de pouler au pied Jésus, pas en plus de dire des paroles qui insultaient, injuriaient le Saint Esprit. Il dit de quel pire châtiment pensez vous qu'il va arriver à celui qui a fait ça? Parce que ça dit que c'est une chose terrible que de te tomber entre les mains du Dieu vivant. Jamais un chrétien, faut qu'il accepte de revirer de bord et de dire des insultes. Il faut que tu acceptes d'être prêt à mourir plutôt que de dire une parole contre Dieu, puis contre Jésus, puis contre, contre l'Esprit-Saint. Un autre, un autre qui est semblable à celle-là, mais c'est prononcé avec un autre mot. C'est dans Marc 3, 29, qu'il est possible de blasphémer le Saint-Esprit. Ça, c'est de parler outrageusement de l'insulter ou bien même de le calomnier. Calomnier, c'est juste dire, comme dans l'exemple qu'on va lire, les gens, « Ah, oh, c'est par Belzébul que Jésus chasse les démons. » Il venait de l'insulter, pas insulter Jésus, Jésus a dit «« Tout blasphème contre le Fils de l'homme sera pardonné. » Mais, dans ce verset-là, « Mais quiconque blasphèmera contre le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit qui est en Jésus, c'est le Saint-Esprit, c'est pas Belzébult. » Il dit « N'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. » Jésus parla ainsi parce qu'il disait qu'il est possédé d'un esprit impur. Quand tu dis que Jésus est possédé d'un esprit pur, c'est en train de dire, que comme les gars ils ont dit, c'est par Belzébul qui chasse les démons. C'est Jésus, tu peux pas avoir de doute sur qui-ce qui est. Puis eux autres, là, ils doutaient là-dessus, puis ils ont outragé l'esprit qui est dans Jésus. Ils l'ont blasphémé, puis il était coupable d'un péché éternel. Ça veut dire que s'il serait juste une force, ça ne le dérangerait même pas comme je disais tantôt, de l'électricité, tu, tu peux t'abouiller n'importe quoi au courant 110. Là, puis, pff, mais le Saint-Esprit, lui, il rit pas de ça. Le manque de respect que les gens ont lui, c'est grave, ça peut les amener à jamais être sauvés à cause de ça. Puis je finis avec un dernier verset. C'est le Saint-Esprit qui nous ressuscitera au retour de Jésus. Dans Romains 8, 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, c'est l'esprit qui est en Jésus, puis qui a ressuscité Jésus, c'est l'esprit Saint qui a ressuscité Jésus, puis il dit, si cet esprit-là est en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. C'est le Saint-Esprit qui rentre en nous, puis c'est lui qui va nous ressusciter à la fin. Il nous oubliera pas. Ne tu un peur de pas être ressuscité? Faites-vous-en pas, la Bible a dit, tous ressusciteront. Et ne soyez pas étonnés, car les morts entendront la voix du Fils de Dieu, puis ils vont tous ressusciter. Mais on va être chacun dans nos rangs. Il y a ceux qui appartiennent à Christ, puis les autres vont ressusciter pour le jugement à la fin. Il y a deux résurrections. La première, c'est heureux et saint ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux. Puis ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ. puis Ils régneront avec lui pendant les mille ans. On va être avec le Seigneur parce que le Saint-Esprit qui est en nous nous ressuscitera. Voyez-vous, l'importance de le recevoir, de s'assurer il y a un verset qui dit, «Celui qui n'a pas l'esprit de Christ, de Christ ne lui appartient pas. » faut absolument que tu sois né de nouveau pour que tu rentres dans le royaume. Puis naître de nouveau, c'est la naissance de l'esprit. Il faut que tu naisses d'eau et d'esprit pour rentrer dans le royaume. faut que tu viennes au monde, tu sors de l'eau. Mais pour vraiment rentrer là, il faut que tu reçoives la naissance de l'Esprit. C'est de recevoir l'Esprit Saint. Il faut que tu le reçoives au moment que tu vas te repentir. Quand tu te repens, tu regrettes le mal que tu as fait. Parce qu'il faut vraiment aimer. Si tu, es, tu penses que tu es une bonne personne, tu, tu rentres pas. Si tu penses que tu n'as pas rien fait de mal, tu rentres pas. Si tu penses que ce n'est pas grave les péchés que le monde a fait, tu rentres pas. Faut que tu sois repentant face au péché, face à qu'est-ce que Dieu nous a demandé et qu'on n'a pas fait. La chose la pire que le monde ne font pas là, c'est comme j'ai dit tantôt, le Saint-Esprit va les convaincre de pécher, puis le péché, c'est qu'ils ne croient pas en moi. Le plus gros péché que le monde font c'est de ne pas croire en Jésus. Toutes les années qu'ils ont pu vivre sans aller à Jésus pour demander pardon, c'est la plus grande rébellion que tu ne peux pas faire. Le Saint-Esprit veut nous le montrer. faut absolument que tout être sur la terre se tourne vers Jésus, puis qu'il lui rende la gloire, puis qu'il commence à le servir, à marcher avec lui en repentance. C'est le plan pour tout le monde. Il n'y a pas d'autre chemin que celui-là. Qu Il faut qu'il y ait de la repentance, puis, te tourner vers Jésus, c'est la conversion. Puis, de, 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 là, tu vas le recevoir. Là, quand tu es dans cet état-là, Jésus est prêt à t'accepter. C'est pas « prends-moi tel que je suis ». Oui, c'est un beau chant tel que je suis. C'est sûr qu'on n'est pas parfait. Mais tel que je suis, humble et repentant, apprête à vouloir en, m'engager à tuer. Il faut que tu saves dans quoi tu t'engages. Tu suis Jésus, tu vas l'aimer, tu vas le servir pour le reste de ta vie parce qu'il n'y a rien d'autre qui compte pour toi. Si tu es dans cet état-là tu veux vraiment être pardonné puis naître de nouveau, recevoir le Saint-Esprit et qu'il y a une nouvelle vie qui commence, bien, je vais faire une prière pour ceux qui m'écoutent, que ce soit ici, que ce soit sur Internet. Ce n'est pas, pas moi qui va vous sauver, c'est devant Dieu. Parlez à Dieu. Faites cette prière-là devant Dieu, attendez-vous à ce que Dieu fasse un œuvre en vous donnant le pardon, puis en vous donnant son esprit. Puis là, vous allez avoir l'assurance de faire partie de ceux qui vont être sauvés. Faites cette prière avec moi. Père, je reconnais que je suis un pécheur, que je suis perdu. Mais je sais que Jésus, il est mort sur la croix. Il a versé son sang pour que je puisse être pardonné. J'accepte Jésus comme mon sauveur, comme mon Seigneur. Prends ma vie, je la donne. Je veux te suivre, te servir. Tous les jours de ma vie, donne-moi ton Saint-Esprit pour qu'il me conduise dans la voie de la vie éternelle. Amen. Amen. Si vous avez fait cette prière, Dieu l'a entendu. Puis, Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toutes nos iniquités. Le Saint-Esprit est là, il a commencé cette œuvre en vous. Continuez à lui demander à tous les jours de marcher avec lui puis de vouloir recevoir davantage de ce qu'il veut faire en vous. Puis le Seigneur va vous conduire puis il va vous bénir. Allez dans une église ou aussi, une église aussi qui prêche la Sainte Doctrine, puis vous allez pouvoir grandir avec d'autres frères et sœurs. Amen. Amen. Amen.